0: Ein Erlebnis für Auge und Nase in Bamberg. Carmen Dechand hat mich vor drei Jahren in ihre Hofstadtgärtnerei mitten in die Stadt eingeladen. Da heute der Tag des Gartens ist, wiederholen wir mein Gespräch mit ihr. Das mit der Frage begann, wenn sie eine Pflanze wären, welche wäre es?
1: Ich glaube, ich wäre tatsächlich eine Rose, weil ich da zuerst an die Dornen denke, weil ich, glaube ich, nicht so ein ganz einfacher Mensch bin. Aber auch sehr viele schöne Seiten habe. Eine Rose mit Dornen, aber mit sehr vielen schönen Blüten.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft
1: Carmen Dechand, Gärtnerin im Bamberger Gärtnerviertel.
0: Wenn Sie sich mit einer Rose vergleichen, die duftet ja auch ganz wunderbar. Ja, also Duft ist für mich ganz wichtig. Ja. also
1: Ich bin ein, ein Sinnesmensch. Für mich sind Düfte wichtig, für mich sind Geräusche wichtig und ich glaube auch fast, dass ich auch deswegen
0: hier in der Gärtnerei so glücklich bin, weil hier alles voller Sinne ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz viele verschiedene Düfte gibt. Ich sinniere gerade so ein bisschen, während wir sprechen. Welche Geräusche hat es denn hier? Also hier sind sehr, sehr
1: viele Vögel, weil hier ist halt eine sehr gro- eine sehr große Fläche, 4000 Quadratmeter freie Fläche im Gärtnerviertel, äh, ein Biotop gewissermaßen. Und wir haben Schwalben, wir haben Rotschwänzchen, wir haben Blaumeisen, wir haben Amseln, wir haben sehr viele Bienen. Wir haben auch natürlich mehrere Bienenstöcke, weil hier ein Honig eben auch produziert wird. Wir haben... Die Kirchenglocken, wie man jetzt gerade auch hört. Ja, alles diese Geräusche, die halt für die Sinne schön sind.
0: Also ich höre genauso viele Geräusche wie Düfte mindestens in dieser Hofstadtgärtnerei. <lacht> ja. Womit beginnt denn Ihr
1: Tag? Wenn ich aufstehe, mache ich zuerst einmal die Balkontür auf und gehe erstmal raus und schaue da auf meine wunderschönen Rosen, die ich da stehen habe tatsächlich und beobachte die Vögel, die an der Vogeltränke sich gütlich tun Und dann, ja, dann brauche ich erstmal eine Tasse starken Kaffee, damit ich wach werde. Und dann fange ich ganz langsam an, weil wir haben einen sehr, sehr langen, anstrengenden Tag. Und der Tag muss einfach ruhig und entspannt beginnen, damit ich den Tag überhaupt schaffe.
0: Und dann fahren sie in die hofstadt Gärtnerei, ins Bamberger Gärtnerviertel. Wenn man durch dieses Gärtnerviertel läuft, da gibt es ganz viele Häuser, die wenigsten haben mehr als drei Stockwerke, die meisten nur ein oder zwei. Ja. Und man ahnt überhaupt nicht, wenn man durch die Gassen schlendert und dann in die Gärtnerei hineinkommt, dass dahinter noch ein Areal ist, über das wir jetzt blicken können. Wir blicken über Lavendel, wir blicken über Rosmarin. Alle anderen Pflanzen können sie besser benennen als ich. (lacht) Auf jeden Fall über schön viele grüne Töpfe. Man ahnt nicht, dass dahinter ein großes Feld sich noch versteckt. Ich drücke es mal so aus,
1: wie es auch den Touristen erklärt wird oder wie ich es auch den Touristen erkläre, die hier wirklich zuhauf auch reinkommen und die auch immer sehr erstaunt sind über diese riesige Fläche, die sich hier nach dem Durchgang in die Gärtnerei bietet. Es ist laut UNESCO die weltweit größte innerstädtisch an einem Stück zusammenhängend gärtnerisch genutzte historische Fläche.
0: Dann hätten wir das auch mal geklärt. Ist das nicht ein langer Satz? Ja, ja es aber ist ein sehr langer Satz für eine bedeutende Sache. <lacht> ja. Also es ist ja tatsächlich ein traditionelles Gärtnerviertel. Ja. Was ist denn eine typische Pflanze fürs Bamberger Gärtnerviertel, vielleicht auch immer gewesen? Das Bamberger Gärtnerviertel
1: ist ja hauptsächlich Gemüseanbau. Und da sind natürlich die Bamberger Hörnle, der Bamberger Rettich, die Bamberger Zwiebel. Ja, man sagt ja auch
0: die Bamberger Zwiebeltreter, Finden Sie, das ja. ist ein Schimpfwort?
1: Nein, es klingt jetzt nicht so besonders charmant, die Bamberger Zwiebelträder. Das klingt ein bisschen so, ja, ein bisschen olbern, wie der Bamberger sagt. Also ein bisschen, ja, nicht so so prickelnd. Aber das ist halt so, weil die Bamberger, die vielen Zwiebeln, die hier angebaut wurden, da mussten ja auch die Schlotten nach unten getreten werden bei der Ernte. Und dieser Vorgang des Schlottens heruntertreten von den Zwiebeln, des Zwiebeltreten, das ist also praktisch dann als typisches Merkmal der Bamberger Gärtner genannt. Worden. Und so kam der Name dann zustande Bamberger Zwiebeltreter. Und den zweiten Spitznamen sind, glaube ich, die Süßholzraspler. Süßholzraspler, ja. Das Bamberger Süßholz ist halt auch eine ganz alte Kulturpflanze, die also auch ganz berühmt war und über Bambergs Grenzen hinaus auch wirklich exportiert wurde. Und dann kamen natürlich die Zeiten, wo das alles nicht mehr interessant, nicht mehr wichtig war und durch moderne andere Dinge einfach überlagert wurde. Und jetzt im Zuge der, ja wie sagt man, der regionalen Wertschätzung, die jetzt doch seit einigen Jahren wieder da ist, was sehr schön ist, wurde auch das Süßholz wieder entdeckt. Entdeckt. Und das Süßholz raspeln, das ist ja nicht ganz so hundertprozentig geklärt, woher das kommt. Aber es ist wohl so, dass sich die jüngeren Gattners-Leute getroffen haben, nach der Süßholzernte, um das Süßholz in Stücke zu schneiden. Und da saßen dann die Jungen wohl zusammen und haben dieses Süßholz geschnitten, geraspelt. Dabei wurde dann auch etwas wohl geflirtet und da gab es ein paar Techtelmechtel. Und natürlich, was macht man beim Techtelmechtel? Nette Worte finden und das wurde dann als Süßholzraspeln
0: benannt. Sie sprechen so, als wären Sie seit 100 Jahren Gärtnerin. Dabei sind Sie seit <lacht> ungefähr 25. Ja. Sie haben sich Ihren grünen Daumen qua Heirat erworben. Ja. Hatten vorher einen ganz anderen Beruf. Ich ja. gucke jetzt gerade mal auf die Hände. Ja, also zumindest grün ist der Daumen natürlich nicht, aber man sieht viel Erde unter ja. den Fingernägeln. ja, ja. ja. <lacht>
1: Also mit schönen Nägeln kann ich nicht dienen. Die Hände sind schmutzig, die Hände sind rissig, die Nägel sind kurz. Ich sage immer zu Bekannten, ich habe keine French Nails, ich habe Frankish Nails. Ich arbeite auch ohne Handschuh, ich kann mit Handschuh gar nicht arbeiten. Und deswegen schauen die halt auch so aus. Aber natürlich werden die abends fest gewaschen und gebürstet und eingecremt. Aber man kann es natürlich nicht ganz leugnen und auch nicht wegbringen. Und ich will es auch gar nicht. Es gehört zu mir
0: seit sie ihren mann kennengelernt haben liebe auf den ersten
1: blick das ist eine längere geschichte also ich kenne meinen mann tatsächlich schon von kindesbeinen an also wir sind miteinander aufgewachsen im gleichen viertel in der wunderburg und dann haben wir uns glaube ich 30 jahre aus den augen verloren tatsächlich und haben uns dann mehr oder weniger ja zufällig wieder getroffen und dann gab das eine das andere und dann wurde dann eine späte,
0: wieder erwachte Liebe daraus eigentlich, ja. Was ist es denn, was die ehemalige Arzthelferin übers Gärtnern lernen musste, das Wichtigste vielleicht? Wahrscheinlich alles, aber sie hatten mir ja vorher mit Pflanzen ja gar nichts am Hut.
1: Ja, also das mit den Pflanzen hat sich eigentlich sehr schnell ergeben, ja. Also mein Mann weiß ja unglaublich viel, ja. Und alles, was ich weiß, tatsächlich, das weiß ich von ihm, was die Pflanzen angeht. Und alles andere hat sich halt im Laufe der Jahre ergeben, weil ich natürlich da einfach meine meine Leidenschaft und meine Liebe dafür entdeckt habe. Und also ganz ehrlich, ich habe da am Anfang viele verzweifelte Momente gehabt, ja, weil du ja aus einem ganz anderen Leben kommst. An geregelten Acht-Stunden-Tag, Wochenende, Urlaub... Und so weiter. Aber dann kamen halt, die ersten Jahre waren schon ganz schön, ganz schön schwer, muss ich sagen. Da habe ich schon so einiges vermisst, ja, also mit Freundinnen was unternehmen oder schöne Sachen machen, in Urlaub fahren. Das war dann erstmal erledigt, ja, weil die Gärtnerei, die will dich ganz und gar. Ich weiß noch den Moment, als dieser Knackpunkt war. Ich habe also meinen Mann drangsaliert. mit, Also ich will unbedingt mal abends weggehen. Ich will nicht immer nur arbeiten. Und er hat es dann mir zuliebe gemacht. Wir sind dann tatsächlich in irgendeine Kneipe. Und da habe ich mich dann da mit der engen Hose und den Stöckelschuhen auf den Barhocker gequält. Habe da also das Bier vor mir gehabt. Und dann saß ich da und denke mir, was für ein Schmarrn, also was will ich denn hier? Und dann haben wir zwei Schluck getrunken und dann habe ich zu meinem Mann gesagt,
0: äh, Schatz, ich will wieder heim. Eins zu eins der Talk auf Bayern 2, diesmal auf Gartenbesuch. Hier residieren nicht nur Tomatenpflanzen, verschiedene Kräuter, Erdbeeren, sondern auch Carmen Dechant, Chefin der Hofstadtgärtnerei über den Dächern von Bamberg. Wenn Sie so um sich blicken, wo bleibt Ihr Blick gerne haften? An der Mauer. An dieser wunderschönen
1: alten Wärmemauer, die sich ja durch die ganze Gärtnerei zieht. Diese Mauer ist sehr alt, also 1876 ist die Gärtnerei gebaut worden und da ist auch diese Mauer gebaut worden. Und man sieht ja, wie alt die ist. ist, sie bricht schon ein bisschen auseinander, sie strahlt
0: Wärme ab. Sie ist grau und hat so riesen Quader. Riesen Quader, ja. Und hätten wir die nicht so schön im Rücken und könnten uns so da hinkuscheln und anlehnen, dann würden wir hinter uns ja <lacht> auch noch über Bamberg gucken. Das heißt, immer wenn Sie auf diese Mauer zulaufen, die ja eigentlich das Ende Ihres ja. Grundstücks ist, sehen Sie eigentlich erst einmal hochherrschaftlich vor sich. Genau, das ist, natürlich, das ist
1: natürlich der Blick, der mich tatsächlich, jetzt wo Sie es ansprechen, jeden Tag aufs Neue begeistert, fesselt und glücklich macht. Ganz oben am Himmel ist die Altenburg, da ist der Dom, da ist der Michaelsberg. Ich sehe diese alten Kirchtürme, die da wirklich hochherrschaftlich da über uns stehen. Und das ergreift mich immer. Ja. Und das geht natürlich wirklich jedem so, der kommt, weil keiner rechnet damit, wenn er da so durch ein altes Tor reinkommt und am Hof mit Blumen und Schnittlauch und Geranien, dass dann nach dem zweiten Tor sich hier so eine riesige, große Fläche mit so tollem Ausblick Es ist. Der Ausblick ist wirklich einmalig. Also das muss man wirklich sagen.
0: Ein wunderschönes Büro, in Anführungsstrichen, ja. in dem Sie mit Ihren Händen arbeiten. Wir sind schon auf Ihre Hände zu sprechen gekommen, wo man die Erde noch dran kleben sieht. Sie arbeiten tatsächlich ohne Maschinen. Warum? Das ist erstens mal der ganzen
1: Struktur hier in dieser Gärtnerei geschuldet, weil hier durch die verschiedenen Freilandkästen, die Beete, die hier alle angebaut sind, angelegt sind, man mit Maschinen nicht arbeiten kann. Man kann es tatsächlich nur mit den Händen bestücken, man kann es nur mit den Händen gießen. Wir gießen tatsächlich die ganze Gärtnerei mit den Händen, also nicht mit der Gießkanne, das wäre ein bisschen arch, aber mit Schläuchen.
0: Das heißt, auf wie viele
1: Töpfe gucken wir alleine? Ach du Gott. Hunderte. Hunderte. Schauen wir jetzt hier drauf und dann weiter vorne noch. Also das sind Tausende von Töpfen, die hier stehen mit Kräutern, mit Stauden, mit einjährigen Pflanzen für Beet, Balkon und so weiter. Also hier ist ein buntes Allerlei von allem. Welche Arbeit ist Ihnen denn die liebste? Die liebste Arbeit ist, außer den Kunden wirklich mit all meiner Leidenschaft und Wissen zu beraten, das macht mir wirklich großen Spaß, ist es abends nach Geschäftsschluss hier nach hinten auf das Staudenbeet zu gehen und hier zu gießen. Und dann die Ruhe und die Düfte zu spüren, das ist also, erstens mal, das ist eine wichtige Arbeit, abends noch nach einem heißen Tag die Pflanzen zu gießen. Und dann habe ich meine Ruhe und kann auch die Pflanzen einzeln nochmal betrachten, wie sie gewachsen sind, was ist heute erblüht, was gestern noch nicht erblüht war, wo muss irgendwas vielleicht gezupft oder zurückgeschnitten werden oder so. Das ist dann so eine Arbeit, die mir einfach ganz viel Spaß macht und auch viel Ruhe und Kraft gibt. Sie haben mal Gartenarbeit auch als Ihren Therapeuten bezeichnet. Ja, ja der Garten ist einfach eine Therapie. Das, ich habe das nicht gleich verstanden. Ne? Das ist ja wie mit allem im Leben. Ne? Man versteht nicht immer alles gleich. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass egal wie traurig oder unglücklich, aufgeregt, gestresst ich hier reinkomme, wenn ich hier drin bin... Dann passiert irgendwas mit mir. Dann werde ich einfach irgendwie ruhiger und dankbarer auch und bin wirklich und freue mich, dass ich hier sein kann. Und da vergeht ein Tag im Nix. Ich sage Ihnen, das sind zehn Stunden wie ein Wimpernschlag. Und ich habe manchmal gar nicht das Gefühl, dass ich gearbeitet habe. Obwohl ich das natürlich abends, wenn ich auf der Couch sitze und mir jeder Knochen einzeln wehtut.
0: Dann merkt man es doch. Und ich
1: mir echt dreimal überlege, also stehe ich jetzt wirklich auf und gehe noch mal in die Küche oder bleibe ich hier einfach sitzen bis zum Ende aller Tage? Ja, aber die Arbeit hier ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Das muss man sich mal überlegen. Also 10, 12 Stunden wirklich durcharbeiten, weil es geht nicht anders bei so einer großen Fläche. Und wir können uns auch nicht endlos Personal leisten. Deswegen sind es halt doch mein Mann und ich, die da also am meisten arbeiten. Wir haben schon ein paar gute Angestellte und so weiter, aber die Hauptarbeit wird schon von uns geleistet, obwohl wir uns mittlerweile auch ein paar Päuschen gönnen, weil wir ja doch keine 20 mehr sind. (lacht) Sondern, lassen Sie mich kurz rechnen, 59. 58, aber heuer 59, genau. Gott, was für eine Zahl, ich kann es nicht glauben. Kräuter sind Ihre Passion geworden. Ja, also mein Mann sagt ja immer, ich muss früher ein Hex gewesen sein. Ne? Ich glaube das auch, ehrlich gesagt. Die Kräuter, die haben es mir einfach insofern angetan, dass ich irgendwann mal was ausprobiert habe. Ich weiß noch, es war der Thymian, es war mein erstes Kraut. Das sollte irgendwo ein riesiger Busch abgeschnitten werden. Und dann war mir das zu schade, das wegzuwerfen. Dann habe ich mich erkundigt, was kann man denn mit dem Thymian machen. Und nachdem ich sowieso so eine alte Hustentante bin und immer doch leicht mit Bronchitis zu tun habe und der Thymian, so habe ich es gelesen, toll bei Bronchitis sein soll, denke ich so, das probiere ich jetzt aus. Man kennt ja sonst nur die äh, pharmazeutischen Mittel, aber das habe ich nur gekannt. Dann habe ich den Thymian ausprobiert und ich war baff, wie toll der den Husten gelöst hat. Also ich, mich hat es ja echt umgekaut. und dann, Das heißt, Sie
0: haben dann Thymian einfach in kochendes Wasser? Ja, rein.
1: einfach Thymian überbrüht. Man kann ja frischen Thymian überbrühen, man kann ihn getrocknet überbrühen. Der getrocknete Thymian ist ja noch etwas stärker, weil die ätherischen Öle einfach mehr rauskommen, weil dann das Wasser, der Wassergehalt im Kraut verdampft ist, wenn es trocken ist. Und dann überbrüht man das und dann lässt man das ein bisschen ziehen und dann trinkt man das. Und wenn man da zwei, drei Tassen Thymian-Tee am Tag trinkt, Tagsüber wohlbemerkt, nicht am Abend, weil er löst ja den Husten. Und wenn man den abends trinkt, dann sitzt man im Bett und kulchert wie ein alter Hund, weil der Husten sich löst. Das ist nicht gut. Also tagsüber zwei, drei Tassen, weil Thymian ist wahnsinnig toll, eben schleimlösend, antibakteriell. Der Thymian ist mein
0: Lieblingskraut, was den Husten angeht. Das ist zum Beispiel ein ziemlich schneller Tipp, was man machen kann. Gibt es noch einen anderen mit einem anderen Kraut? Gegen Husten oder gegen was? Mhm, überhaupt.
1: Melisse, Zitronenmelisse, wird ja oft sehr stiefmütterlich behandelt. Wenn bei uns jemand Zitronenmelisse kaufen will oder ich die anbiete, dann heißt es ihm, ach du guter Gott, ihr wächst bei mir wie Unkraut im Garten. Sage ich, ja, das ist schön, sie müssen sie aber auch ernten und benutzen. Ja, was soll ich mit der machen? Melisse ist eines der besten Beruhigungsmittel und Schlafmittel. Ja, also es wirkt beruhigend auf das vegetative Nervensystem, also bei Ängstlichkeit, bei Unruhe, bei Schlafstörungen. Abends eine große Tasse Melissentee und sie schlafen wie ein Baby. Man kann ihn auch tagsüber trinken. Da beruhigt er einfach ein bisschen das angespannte Nervensystem. Und er ist ganz toll bei einem Reizmagen, weil es einfach auch die magen Magendarmnerven entspannt und beruhigt.
0: Weil Sie gerade Unkraut gesagt haben. Gibt es das für Sie überhaupt Unkraut?
1: Ja, also wir haben schon Unkraut da. Also das mögen wir nicht so gern. Der Löwenzahn, der da irgendwie in den Töpfen aufgeht. Wir haben ja hier rechts und links ja auch sehr viel freie Flächen, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Da wächst auch sehr viel Unkraut. Der Samen davon fliegt zu uns in die Gärtnerei und dann halt auch leider in unsere Töpfe. Also und ich möchte halt ungern einen Lavendel verkaufen, der sich den Topf mit einem riesigen Löwenzahn teilt. Ne? Das will auch der Kunde nicht. Ne? Wobei der Löwenzahn selber eine tolle Pflanze ist. Aber wenn Leute einen Lavendel wollen, dann wollen sie halt einen Lavendel und kein Lavendel mit Löwenzahn.
0: Wenn Ihnen als Kind jemand gesagt hätte, Sie werden mal Gärtnerin, <lacht> dann hätte ich ausgelacht und ich hätte auch vor 25 Jahren noch gelacht.
1: Weil da wäre ich ja nie im Leben auf die Idee gekommen, dass ich hier mal so in einer Gärtnerei so tief verwurzelt bin und hier mehr oder weniger Tag und Nacht bin. Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte alles verwettet darauf, dass derjenige
0: sich irgendwie echt einen Unsinn ausdenkt. <lacht> Carmen Dächand in eins zu 1 der Talk. Wir sitzen in ihrer Bamberger Hofstadt-Gärtnerei, sind jetzt umgezogen von draußen, wo es ein bisschen windig war, hinein ins Gewächshaus. Sie sind geboren 1961, aber nicht im Gärtnerviertel, wo wir sind, sondern in einem ebenso malerisch klingenden, in der Wunderburg. Was war denn das für ein Viertel?
1: Die Wunderburg, ja, das ist also ein relativ kleiner Teil von Bamberg, aber doch tatsächlich malerisch. Es es gibt einige Hochhäuser, es gibt aber auch sehr viele Einfamilienhäuser und natürlich auch dort tatsächlich ein Gärtnerviertel, ja auch eine Straße, die Nürnberger Straße zum Beispiel, wo auch viele alte Gärtnerhäuser sind. Da hatte ich auch ein paar Freundinnen, da war ich dann auch mal dabei in den Gärtnereien. Und was auch dort war, war also am Rande der Wunderburg die Stadtgärtnerei da war tatsächlich mein Großonkel der Chef gewesen, der, der Gärtnermeister. Und wenn ich dann mal dort zu Besuch war, da bin ich dann dort durch die Treibhäuser gelaufen und ich habe den Geruch heute noch in der Nase. Ja. Also da hatte ich tatsächlich, es fällt mir jetzt so unterm Erzählen ein, damals schon Kontakt so mit, mit, mit Gärtnerei und mit Treibhaus, aber natürlich nicht in der Art und Weise, dass ich gedacht hätte, ich, das würde mich mal irgendwie einholen. Ne.
0: Jetzt haben Sie entweder einen Blick auf mein Manuskript geworfen, was ich nicht glaube, weil wir in Corona-Zeiten sehr weit auseinandersitzen. Denn meine nächste Frage wäre 10. tatsächlich gewesen, welches ist denn der Geruch, der Sie an Ihre Kindheit erinnert?
1: Der Geruch, der mich an meine Kindheit erinnert?
0: Hat weil aber Sie ja vorhin mit, auch so hm. erzählt haben, dass Sie ein sehr sinnlicher Mensch sind und Ihnen Geräusche und Gerüche ja, wichtig sind. Ja. Also tatsächlich, muss ich sagen, hat er jetzt mit Gärtnerei nichts zu tun. Ne? Ja, nicht. Buchstabensuppe.
1: Das ist tatsächlich, weil ich war schon sehr bald im Kindergarten, also ja, weil meine Eltern sich halt bald getrennt hatten, war ich erst vier, als meine Eltern sich haben scheiden lassen und vorher war es auch schon so, dass meine Eltern beide gearbeitet haben und ich war ziemlich bald im Kindergarten und da war ich eine der wenigen Kinder, die eigentlich damals den ganzen Tag fast drin waren, das war damals noch nicht üblich und da war ich viel mit den Schwestern zusammen, die da eben auch gelebt haben und die den Kindergarten geführt haben. An diese Zeit erinnert
0: mich der Geruch oder der Anblick von Buchstabensuppe. Die Mutter war Arbeiterin bei den Boschwerken, Schichtarbeiterin. Waren Sie dann später, als Sie aus dem Kindergarten draußen waren, ein Schlüsselkind?
1: Ein Schlüsselkind war ich nicht, tatsächlich. Ich hatte das große Glück, dass meine Oma sich um mich gekümmert hat, wenn meine Mutter gearbeitet hat. Also ich war nie irgendwie allein, sondern es war immer jemand da. Es war meine Oma da oder meine Mutter. Also da war ich immer gut versorgt. Woran haben Sie gemerkt, dass große Sprünge zu Hause nicht unbedingt möglich waren? Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Mir ist nur als Erwachsener ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass es bei uns keine ja, wie sagt man denn keine, als Beispiel jetzt Chips und, und viel Schokolade, das gab es bei uns irgendwie nicht. Also meine Oma, die war da sehr pragmatisch, wenn ich was zum Knabbern wollte, da gab es dann altbackenes Brot in der Pfanne mit Butter und Salz. Und wenn ich was Süßes wollte und es war nichts weiter da, na, dann hat sie eine Möhre geschält und hat sie in, in Zucker gewälzt. Mir hat es aber wirklich, muss ich sagen, an nichts gefehlt. Im Gegenteil. Meine Mutter, und da danke ich ihr heute noch von ganzem Herzen, sie ist ja leider schon über 20 Jahre verstorben, die hat wirklich alles möglich gemacht, um als alleinerziehende Mutter ja, mir alles möglich zu machen. Ich war im neusprachlichen Gymnasium. Ich habe Ballettunterricht bekommen. Ich habe Gitarre und Klavier lernen dürfen. Mir hat es wirklich an nichts gefehlt. Also diesbezüglich, meine Ausbildung wurde von meiner Mutter also mit, mit, mit großer Liebe und Engagement ja, ermöglicht.
0: Und die Mama kam, genauso wie natürlich die Oma dann auch, aus Schlesien. Ja. Gab es dann noch Traditionen, die Sie mitgebracht haben und auch in Bamberg gelebt haben? Also was ganz eindeutig war, das ist Makufka.
1: Makufka war das schlesische Weihnachtsessen, Weihnachtsnachspeise. Das habe ich geliebt und das war dann aber plötzlich irgendwie aus meinem Leben weg, als die Oma verstorben ist. Die hat es nämlich immer so aus dem Handgelenk gemacht, da gab es kein Rezept. Und ich habe sie einmal gefragt, ein einziges Mal, Oma, wie geht es mit der Makufka? Und dann hat sie mir das halt so mit ihrem schlesischen Dialekt erklärt naja, dann nimmst du ein bisschen Mohn, dann nimmst du Milch und Honig und Mandeln und wirst du aufkochen lassen müssen und dann wirst du noch ein bisschen nachschmecken müssen, <lacht> wie sie schön. halt so gesprochen hat. Und das habe ich mir gemerkt. Und als dann auch meine Mama leider verstorben ist, dann habe ich das Makufka nachgekocht. Es ist nicht gleich gelungen, aber ich habe es geschafft. Und jetzt, ja, gibt es manchmal an Weihnachten
0: Makufka. Sehr schön. Sie haben gesagt mal. Sie hatten immer eine Affinität zum Kloster und ja. wollten eigentlich sogar mal Theologie studieren. Ja. Was kam denn da dazwischen? Wahrscheinlich die Jungs. Ne? Also <lacht> Ich war ja
1: im Kindergarten mit Schwestern zusammen. Dann war ich im Englischen Institut mit Schwestern zusammen. Eine Großtante von mir ist Klosterschwester. Ich liebe die Hildegard von Bingen. Was war sie? Äbtissin. Klosterschwester. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich habe einfach eine Affinität, also und nachdem ich ja auch so ein bisschen an Reinkarnation glaube, ich also, ja, also denke ich auch, ähm, dass ich, ich muss zweimal gelebt haben. Einmal als Hexe und einmal als Klosterschwester. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären, dass ich zu beiden... Interessant <lacht>
0: ja, was Sie dann noch werden. Nach der Gärtnerin. Sie sagen ja auch, wenn Sie hier sitzen, nun sitzen wir jetzt in einem Gewächshaus, Sie sind angelehnt an den Lorbeer, ich bin angelehnt an, da müssen Sie mir jetzt helfen. Zitronenverbene. Eine Zitronenverbene. Aloisia heißt die Gute. Und wenn wir da rausgehen, Gucken aus dem Gewächshaus, dann gucken wir ja fast wie auf dem Land über Grün und Grün und Grün. Ja. Und sie haben mal fast schon gesäufzt und haben gesagt: Hier hat Gott eine Filiale. Ja, so wie empfinde haben sie ich das, das. gemeint? Ja, weil ich einfach hier,
1: ich halte hier viel Zwiesprache mit dem Herrgott. Ja, also während ich zum Beispiel gieße, oder mal auch an der Mauer, wo wir zuerst gesessen waren, mich da an der warmen, an der warmen Steinmauer anlehne und über alles so blicke und auch dann in mich blicke und dann kommt automatisch so eine Stimmung auf, wo ich dann einfach mit meinem Herrgott mich unterhalte und deswegen denke ich mir, dass der muss hier eine Filiale haben, das kann nicht anders sein. <lacht>
0: 1 zu eins, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Carmen Dechant,
0: Tomatengedichte gegen die Ungeduld. Da lacht sie. (lacht) Können Sie uns eins hören lassen, ein Tomatengedicht gegen die Ungeduld?
1: Ja, also es war ja so ganz kurz, ich war ja 17 Jahre auf dem Markt und da haben halt die Leute im April, März, April angefangen zu fragen, sagen Sie mal, es gibt schon Tomaten, haben Sie eigentlich schon Tomaten? Fünf Minuten später, Sie, Tomaten, haben Sie eigentlich Tomaten schon? Ich will anpflanzen und das ging den ganzen Tag und ich dachte, ich werde wahnsinnig, wenn mich jetzt noch einer fragt, ob wir schon Tomaten haben. Dann raste ich aus. Aber dann habe ich gedacht, wie kann ich das lösen, indem ich auf einem Zettel hinschreibe, dass es Tomaten erst ab Mai gibt. Und weil ich eine alte Dichterin bin und gerne reime, habe ich im Mundart auf einen Zettel geschrieben, Gärtnerweisheit Nummer drei, Tomaten gibt es erst im Mai. Das ist ja fast der Heiko so kurz. Ja, gell. Und dann sind die Leute da stehen geblieben und haben das gelesen, haben gelacht. Man ist ins Gespräch gekommen und wir haben uns über alles unterhalten. Aber keiner hat mich mehr gefragt, ob es schon Tomaten gibt. Was wird denn am meisten von Ihnen bedichtet? Also ich dicht eigentlich jeden Tag irgendwas, weil es kommt immer die Möglichkeit, irgendwas zu reimen. Dann sind es schon so meine Gefühle, meine Sinne sind es Wahrnehmungen, was so mein Umfeld, mein Leben angeht.
0: Da werden wir am Schluss auch noch mal einen Ausschnitt hören aus einem Gedicht von Ihnen. Was ist denn im Moment die Pflanze der Saison?
1: Naja, die Gemüsepflanzen werden jetzt alle sehr stark gekauft, ne? weil die Leute auch äh, gerne selber anbauen. Und da haben wir natürlich verschiedene Tomatensorten und veredelte Gurken und veredelte Auberginen und Physalis und verschiedene. Also das ist einfach jetzt in. Die Leute wollen gerne selber
0: anpflanzen. Und das, Merken äh, Sie das auch tatsächlich, dass ja. Stadtgärtnern ist ein Stichwort. Ja. Was gibt es noch alles? Guerilla Gardening und, ja, und und Gut, dass tatsächlich wieder die Leute selber so ein bisschen anbauen ja, möchten. Dann, auf jeden Fall Geht es schon einige Jahre
1: so, dass die Leute einfach gerne wieder selber anbauen, was ich ganz gut finde? Ja. Es ist so, dass eine Wertschätzung der Lebensmittel, das ist also meines Erachtens ganz, ganz wichtig, eine Wertschätzung der Lebensmittel, die wir hier vor Ort regional und saisonal haben. Ja. Und da gehört einfach dazu, dass die Leute selber am eigenen Leib merken, wie lange es braucht, bis aus einem Tomatenstöckchen endlich mal Tomaten auf dem Teller sind oder. oder oder Gurken oder was auch immer. Es lässt sich alles so leicht einkaufen. Es ist ständig immer alles verfügbar. Auch 5 vor 8 ist noch alles voller abgepackter Gemüse, Tomaten, Gurken, was weiß ich. Man hat kein Gefühl mehr dafür, wann Gibt es was? Wann wächst was? Wann ist die Erntezeit? Und jetzt ist es einfach so ein bisschen die, die Wertschätzung und die, das Bewusstsein der regionalen Schätze ist einfach hat sich verändert. Ja, es ist mehr davon. Und wir verkaufen auch gut unsere Gemüsepflanzen. Und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, wir beraten, wirklich ausführlich. Weil die Leute wissen tatsächlich nicht wirklich, wie sie das am besten handhaben mit den Pflanzen.
0: Welche Pflanze kennen die wenigsten? von der Sie aber sagen würden, es ist Zeit, dass die bekannter wird.
1: Chaucolan, das Jogulan, das hat so fünf einzelne Blätter, also schaut ein bisschen aus wie so Cannabis, ja, so fünf kleine Blätter ist eine sehr stark wuchernde Pflanze, wo man die Blätter einfach isst. Und die heißt Unsterblichkeitspflanze, weil sie einfach über 250 verschiedene Bestandteile hat. Und die essen mein Mann und ich seit 20 Jahren.
0: Das heißt, Sie zupfen die Blätter ab und man essen die einfach? Man zupft die, die Blätter einfach, ab und man
1: isst sie einfach. Und ich glaube, wenn wir die nicht essen würden, dann würden wir das nicht aushalten, am Tag 10, 12, 14 Stunden zu arbeiten. Schaugolan. Schaugolan, Kraut, der das ist Kokain quasi. Nein, nein, auf keinen <lacht> Fall. Das, ist, das, hat damit, das hat nichts mit Doping oder mit ähm, Aufputschmittel zu tun, gar nichts. Im Gegenteil, es sind Bestandteile drin, die bei Zucker und hohem Blutdruck helfen und tatsächlich jetzt erst wissenschaftlich bewiesen, wieder hat auch krebshemmende Stoffe. Also wir essen das seit 20 Jahren. Und wir können wirklich nur aus eigener Erfahrung und die Erfahrung von unseren Kunden auch sagen, diese Pflanze ist einfach toll. Und es ist schade, dass das so wenige wissen. Ja, also Ich weiß, es freut die Pharmazieindustrie nicht, wenn man das sagt, aber diese Pflanze ist echt ein
0: Superfood. Das wissen jetzt auch die Bayern 2-Hörerinnen und Hörer. Jetzt waren ja bis Mitte Mai die Eisheiligen. Ich finde, es waren ja dieses Jahr Eisheilige, wie sie im Buch standen. Ja, also wirklich schlagartig. Ne? Richten Sie sich tatsächlich
1: nach denen? Aber natürlich. Also das ist, wir richten uns nach den Eisheiligen. Wir richten uns nach dem Wetter. Also mein Mann, wenn Sie wissen wollen, ja, wie der Sommer 1998 war am 17. August, dann müssen Sie nur meinen Mann fragen. Der schreibt seit 20 Jahren jeden Tag die Temperaturen auf, Wind, Regen, also Wir leben ja mit dem Wetter unglaublich und wir sind davon abhängig, weil wenn jetzt gemeldet ist, dass es morgen stürmt und starke Winde gibt, dann müssen wir hier in dieser Freilandgärtnerei handeln. Wir müssen müssen die Kästen absichern, es muss beschwert werden, damit keine Platten rumfliegen. Also das Wetter ist für
0: uns ganz wichtig. Und Sie richten sich auch nicht nur nach dem Wetter, sondern auch nach dem Mond. Ja. Viele tun das ja als Spinnerei ab. Haben Sie dafür Verständnis, dass manche sagen, oh, das ist ja jetzt gar nicht Ja, was ist gesichert? Ja, also man
1: kann auch die Liebe und die Hoffnung nicht sehen und messen und trotzdem gibt es es. Also es ist so, dass wir wir aus Jux und Dollerei mal äh, durch ein geschenktes Buch mit dem Thema Mond äh, zusammengekommen sind und haben es einfach ausprobiert. Und dann haben wir tatsächlich festgestellt, dass die Pflanzen besser wachsen und kräftiger sind und schneller gedeihen und robuster sind. Und wir konnten es am Anfang auch gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Da sage ich, das kann doch echt jetzt nicht sein, dass das jetzt nur, weil ein Tag später da drin steht es ist heute ungünstig oder günstig. Aber wir haben so viele verschiedene Tests reingemacht, dass wir seit über 20 Jahren einfach daran festhalten, weil uns das Ergebnis einfach recht gibt. Wir sehen ja, dass die Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt toll wachsen, zum falschen Zeitpunkt mickrig und verkümmern. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und dann will ich auch noch sagen, dass zum Beispiel mein Argument für die Zweifler ich kann es nachvollziehen, man muss ja nicht alles glauben, das ist schon klar aber mein Argument für die Zweifler ist die Ebbe und Flut ist ein ein, ein Fakt der durch die Erdanziehungskraft des Mondes hervorgerufen wird und wenn der Mond das kann dann meine Lieben Kann er noch viel mehr.
0: (lacht) Sie singen sehr gerne, gerade auch bei der Gartenarbeit. Gibt es da eine, die sich besonders eignet zum Singen? Eine Gartenarbeit? Ja.
1: Da bin ich wieder beim Gießen. Da habe ich meinen Schlauch, das ist eine schöne, ruhige Stimmung. Und wenn mir dann irgendwas in den Sinn kommt, dann fange ich an zu singen. Ja, also... Ich habe ja 15 Jahre im Gospelchor gesungen, da habe ich genug Repertoire im Kopf, obwohl das jetzt auch schon etwas nachlässt, weil ich schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr singe, auch aus Zeitgründen, aber das Singen selber, das war immer meine meine Leidenschaft und wird es auch wahrscheinlich immer bleiben und wenn mir dann mal was in den Kopf kommt, dann fange ich an und singe halt was.
0: Und manchmal malen sie auch Aquarelle. Das Mhm. heißt, hobbymäßig sind sie immer so mit den Künsten ein bisschen verbandelt. Ist Gärtnern an sich auch eine Kunst? Aber
1: selbstverständlich. Ich meine, ich arbeite in einem lebenden Gemälde. Diese ganze Atmosphäre und das Ambiente hier ist natürlich traumhaft, malerisch. Die Schattierungen, der Blätter im im Abendlicht, das gefällt mir ganz besonders gut, diese verschiedenen Farben. Und dann bleibe ich da auch oft stehen und schaue mir das an, fotografiere es. Und dann manchmal, wenn ich Zeit habe, versuche ich es dann im Winter, im Sommer habe ich für sowas gerade Zeit, im Winter versuche ich es dann nachzumalen.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 in der Bamberger Hofstadtgärtnerei von Carmen Dechand, die da nicht nur gärtnert, sondern gerne auch Gitarre spielt, am besten dann, wenn sie entspannen möchte. Dann sucht sie sich ein ruhiges Eck und das klingt dann so. Das Gitarrespielen ist für Sie eine kleine Auszeit im Alltag, oder?
1: Ja, dann, deswegen habe ich ja die Gitarre auch in der Gärtnerei, weil manchmal überkommt es mich einfach. Dann brauche ich einfach mal was anderes außer Schnittlauch, Erde und ja, Gießen oder was auch immer. Dann muss ich so ein bisschen die Kunst in mein Leben lassen.
0: Das sind ja dann so kleine Auszeiten. Was ist ja. denn für Sie eine große Auszeit? Gerade wenn Sie sagen, das sind eigentlich ganz schön lange Arbeitstage, die Sie ja. immer haben. Also, unterm
1: Jahr, also von, sagen wir mal, von Februar, März bis Dezember tatsächlich, ist eigentlich vollkommen durcharbeiten. Da gibt es fast nichts, außer mal wirklich ganz kleine Auszeiten. Eine größere Auszeit ist für mich dann der Winter weil ich dann einfach runterfahren kann, abschalten kann und einfach mal den Tag ein bisschen mehr laufen lassen kann. Natürlich arbeiten wir auch im Winter. Ja? Also ich bin ja trotzdem jeden Tag in der Gärtnerei wohl bemerkt. Ich kann gar nicht anders. Also selbst wenn ich hier nichts zu tun hätte, würde ich trotzdem hierher kommen. Aber das ist die Zeit, wo ich mich am meisten erhole und entspanne. Ich laufe dann viel durch Bamberg und schaue die Altstadt an. Ich gehe auch so spazieren. Ich gehe sehr gerne ins Kino und am liebsten alleine. Ja, Also schon ab und zu mal mit einer guten Freundin, aber am liebsten alleine, weil ich einfach unterm Jahr so viel reden muss und so viel, ja, ja Sprechen muss einfach, dass ich dann im Winter wirklich die Ruhe, die Stille und meine eigenen kleinen Oasen mir schaffe, damit ich einfach abschalten und mich erholen kann.
0: Und mal einen Urlaub oder so geht das gar nicht, weil Sie gar nicht weg können von den Pflanzen? Also Urlaub können wir seit ungefähr zehn Jahren
1: gar keinen mehr machen, weil zu einem Urlaub gehören ja mein Mann und ich gemeinsam weg hier. Aber das geht halt nicht. Die Gärtnerei ist eine alte Dame, die also ständig jeden Tag gepflegt und betreut werden will. Und einer von uns beiden muss hier bleiben. Es geht nicht anders. Es ist ein Einzeldenkmal. Es ist zum Teil auch schon etwas einsturzgefährdet. Und ehrlich gesagt, mein Mann ist auch kein großer Verreiser. Der ist auch sehr gerne hier. Ich habe aber schon mal ab und zu Lust, so ein bisschen auf Tour zu gehen und dann fahre ich dann mal nach München zu meiner besten Freundin oder mal woanders, in einen kleine Kurzausflug. Im letzten Jahr habe ich mir mal was gegönnt. Tatsächlich, da war ich eine Woche mit unseren Trauzeugen in Ägypten da habe ich aber, was habe ich da mir, also Gedanken gemacht, dass ich eine Woche weg kann, also ich mir überlegt, andere fahren einfach ne? so und so viele Woche im Urlaub, im Jahr einfach weg und für mich war die eine Woche ein großer Kraftakt, Vorarbeiten, Nacharbeiten, alles organisieren, aber trotzdem, es war eine wunderschöne Woche, aber ehrlich gesagt, nach dem dritten Tag habe ich auch wieder Heimweh, also ich werde nie
0: derjenige sein, der wochenlang in Urlaub muss. Sie haben uns ja auch noch mal ein Gedicht diesbezüglich, glaube ich, mitgebracht. Es ist ein längeres Gedicht, für das leider nicht so ganz die Zeit ist, aber die letzten Zeilen, die wollten Sie uns noch vortragen. Ja, die Quintessenz
1: steht am Ende, wie es bei allem im Leben ist, und das lese ich jetzt mal vor, auf Mundart. Also ich hoffe, es wird verstanden. Unbedingt,
0: ein bisschen <lacht> fränkisch im Bayerischen Rundfunk, <lacht> ist doch wichtig.
1: Also, ich arbeite zwar viel manchmal via dir, aber ich spüre, was ich tue. Die Natur ist ganz nah bei mir. Ich seh die Pflänzler in die Beete jeden Tag schön sprießen. Ich hab Zeit zum Nachdenken, wenn ich da dasteh beim Gießen. Der Himmel mit seiner Farben und Weiden tut meiner Seele so an Frieden bereiten. Des Vogelgezwitscher und das Rauschen vom Wind die schönst Musik in meiner Ohren sind. Und wenn dann die Leute auch am am Sie schöner Blummer, dann tut in mir adiefer tiefer freud aufkommen. Da schlägt mein Herz schneller und ich war's gewiss, dass das Leben als Gärtner doch eins der schönsten ist. Und weil ich auch ganz sicher spüre, da draußen im Garten, da ist der Herrgott bei mir.
0: Mit Blick auf Lorbeeren und auf Zitronenverbene und auf Blümchen vorgetragen, im Hintergrund die Kirchenglocken. Wir sitzen im Gewächshaus, das knarrt und knarzt. Romantischer geht es fast nicht. Ja, das stimmt. Ist das nicht schön? Wunderbar. Ein schöner Schluss. Und ich würde gerne noch enden, wir haben am Anfang gefragt, womit beginnen Sie Ihren Tag? Womit endet Ihr Tag? Mein Tag endet... Wenn ich nach Hause komme mit einem
1: kleinen Räucherritual, ich mache eine Kerze an, ich lege mein Räuchersieb auf und lege dann nochmal schöne Düfte auf. Meistens ist es abends Lavendel, weil der einfach die Sinne auch etwas beruhigt. Und dann versuche ich den Tag möglichst still ausklingen zu lassen. Das ist einfach sehr wichtig für mich, damit ich so gut in die Nacht gehen kann und am nächsten Tag
0: möglichst gestärkt wieder den neuen Tag beginnen kann. Ganz herzlichen Dank, Carmen Dechand, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Das war eins zu eins der Talk, eine Wiederholung aus dem Jahr 2020. Große Veränderungen kommen auf Carmen dächern zu. Ende des Jahres wird die Gärtnerei von ihr und ihrem Mann, einen Traditions- und Familienbetrieb, schließen. Die Klimadürre fordert ihr Tribut. Jedes Jahr mit der Hand 30.000 Liter Wasser gießen wie letztes Jahr. Das kann sie sich nicht länger leisten. Den Talk mit Carmen Dechand und weitere 1 zu 1 Biografien gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und wenn Sie gerne tiefer einsteigen mögen, im Bayern 2 Radio Feature finden Sie ausführliche Recherchen, bei denen immer spannende Geschichten von Menschen im Mittelpunkt stehen. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.